0: New business, New business Radio Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken Let's talk business Dit is New Business Radio Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken In deze special van Dutch Circular Leadership zijn we te gast op het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Sinds 2010 staat Frans van Houten als CEO aan het roer van deze 128 jaar oude Nederlandse multinational. Philips is gespecialiseerd in gezondheidstechnologie voor de zorg en thuis. Met een wereldwijde markt van 18 miljard omzet en bijna 80.000 medewerkers is Philips een van de meest invloedrijke organisaties van Nederland. Frans van Houten zet zich met hart en ziel in voor circulariteit als succesmodel. Hij is een belangrijke opinion leader op het gebied van circulair leiderschap en zet zich in voor nationale en internationale denktanks over leiderschap. Mildred Hofkes, oprichter van Nieuw Bestuur en initiatiefnemer van Dutch Circular Leadership Conference sprak met hem. Ze vraagt Frans van Houten, als economische groei en winstmaximalisatie geen leidend principe meer is, wat dan wel? Als wij niet gescheiden zijn van elkaar, maar verbonden, hoe creëren wij dan een maatschappij waar iedereen haar of zijn plek kan innemen? En hoe creëren we een betekenisvol netwerk om samen de toekomst van onszelf, ...en onze kinderen te beschermen. New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Vandaag
1: uh, zijn we te gast bij uh, het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. En ik zit hier aan tafel met Frans van Houten, de CEO van Philips. Uh, Philips is natuurlijk een heel bekend uh, bedrijf in Nederland... ...en ook een zeer invloedrijk bedrijf... Um, Misschien wil je heel kort even wat vertellen over de kerngetallen van Philips... zodat we daar een beetje beeld bij hebben. Welkom, Frans, in onze podcast. Ja,
2: hi. Uh, Philips is uh, 128 jaar oud. Wij hebben 18 miljard euro uh, omzet. Uh, wij verkopen met name gezondheidszorgtechnologie voor ziekenhuizen... maar ook gezondheidstechnologie voor mensen thuis om hun gezondheid te verbeteren. Uh, dat doen we in meer dan 100 landen in de wereld... Uh, in Nederland maar 2% van onze omzet. Uh, de rest is in Amerika, in China. Uh, wij bereiken jaarlijks zo'n 1,6 miljard mensen die onze producten en diensten gebruiken.
1: En, en hoeveel mensen, aan hoeveel mensen geef jij leiding?
2: Philips heeft uh, 78.000 uh, medewerkers. Uh, eigenlijk ook in de hele wereld, hier in Nederland 11.800
1: grote organisatie en als je het zo bekijkt heb je ook impact eigenlijk met je besluitvorming op een hoop mensen uh, vandaag willen we zoals ik jou ook al uh, verteld heb praten over de uh, principes van zeker leiderschap die we op 28 november met een uh, groep van 100 bestuurders en toekomstige leiders uh, gaan onderzoeken uh, daarmee jouw in, inzichten daarbij zijn hartstikke uh, interessant en belangrijk omdat jij gewoon in de praktijk meemaakt wat leiderschap inhoudt en hoe je daar dan de, zeg maar vanuit het lineaire systeem... richting het circulaire systeem. En uh, we hebben daarvoor die drie mythes uh, gedefinieerd. En de eerste mythe... daar wil ik zo graag met jou eens over doorpraten. Eigenlijk stellen wij... Hè, als, als economische groei en winstmaximalisatie... niet langer meer het leidend principe is... Um, wat uh, dan wel? En hoe meten we dan dat succes in het nieuwe? Hoe meet jij dat? Voor jezelf en voor Philips?
2: Kijk... In onze huidige economie hebben we wel degelijk groei nodig. Want mensen verwachten ook welvaart. Alleen ik denk dat de realisatie er is... dat uh, die economische activiteit op een heel verantwoordelijke manier moet worden gedaan. Zodat het niet ten koste gaat van het klimaat, uh, van de ecologie. En dat we ook alle mensen meenemen. Met andere woorden, het gaat om een multi-stakeholder benadering. En een verantwoordelijke manier van ondernemerschap... Uh, en in die zin ben ik het er eens dat het dus niet alleen gaat om de winst. Zonder winst is het heel moeilijk om te investeren en ook het vertrouwen te hebben van je investeerders. Uh, dus ik zie een, uh, een uh, veel breder, uh, bredere aanpak die noodzakelijk is. Dat hebben wij bij Philips omarmd. We hebben een jaar of zeven geleden... Uh, heel diep nagedacht over waarom bestaan we eigenlijk, waarom zijn we relevant als onderneming... hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst relevant blijven. En toen hebben we gezegd we hoeven we uh, alleen maar te kijken naar de uh, United Nations Sustainable Development Goals... want als innovatiebedrijf kunnen we daarop aanhaken om heel relevant te zijn voor de toekomst. En wij hebben ervoor gekozen om uh, Sustainable Development goals 3, 12 en 13 te omarmen. Nummer 3, dat gaat om uh, health and wellbeing voor iedereen. Uh, en we hebben gezegd, in een wereld waarin je een verouderende bevolking hebt... met uh, steeds meer zorgvraag... Uh, mensen willen graag een, een betere gezondheid hebben... maar de maatschappij kan het nauwelijks betalen. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Uh, innovatie kan daar antwoorden bieden. En dus onze purpose, dat is een belangrijk woord, is om mensen hun gezondheid te verbeteren via innovatie. En dat te doen op een manier die verantwoordelijk is. Dus zonder uh, het uh, nadelige effecten te hebben op het klimaat. En ook om te zorgen dat de productie op een verantwoorde manier wordt gedaan. Nou, Daar dus hebben we enorme voortgang mee geboekt. Uh, het leidt ertoe dat we meer groeien. Hè? Maar nu is groei een gevolg. Uh, omdat we die purpose hebben om mensen hun gezondheid te verbeteren. En uh, we zijn enorm op weg uh, rondom circulariteit. Ik ben overigens uh, tussen beiden uh, de co-chair van het platform... ...to accelerate the circular economy. Dus dat gaat mij nauw aan het hart uh, bij de World Economic Forum. Uh, maar uh, Philips uh, heeft vandaag al 15% van de omzet uh, die we circulair invullen. En dat is wel interessant als je erover nadenkt. Want um, ja, willen ziekenhuizen nu eigenlijk een product kopen? Of willen ze alleen maar het nut hebben van dat product? En de conclusie is dan dat ze eigenlijk alleen maar het nut willen hebben. Dus wij kunnen een partner worden van de ziekenhuizen. Uh, ze uh, de functionaliteit van onze technologie aanbieden. Maar zonder hen eigenaar te laten worden. Uh, en dan is iedereen veel gelukkiger... Want wij blijven verantwoordelijk dat het goed werkt. Maar we kunnen ook zorgen dat het op een verantwoordelijke manier terugnemen. Uh, het heeft geleid tot een verandering van onze innovatiestrategie. Waarin we zeggen van misschien kunnen we wel meer functionaliteit bieden... zonder de hardware, de systemen te vervangen. Ja, met software upgrades en dergelijke. Dus het leidt tot hele nieuwe inzichten waarin we eigenlijk afgestapt zijn... om te zeggen van nou, we ontwikkelen producten, we, we gaan die producten verkopen... en daarna kan het ons niet meer schelen. Nee... Uh, wij weten dat om ziekenhuizen meer patiënten te laten uh, helpen tegen minder kosten. Dat we heel anders moeten innoveren. Uh, dat we een partner moeten zijn van dat hele ecosysteem van de zorg. En dat we mede verantwoordelijkheid nemen van hoe die technologie de mensen helpt. En we blijven eigenaar. Dus we zorgen ook uh, bij een van onze doelstellingen. Zero waste to landfill. Er uh, mag niets naar de afvalberg gaan no electronic waste, we nemen het allemaal weer terug. En dat hebben we allemaal in ons bedrijfsmodel geïntegreerd. En dan zie je dat dat een enorme enthousiasme oplevert... voor medewerkers, voor klanten. Uh, maar ook dat het economisch heel erg verantwoordelijk... verantwoordbaar is. En ik ben ook zo blij dat tegenwoordig investeerders... ook wakker geworden zijn dat ze zeggen van... oh, maar dit is interessant, want wij willen graag... eigenlijk investeren in een bedrijf uh, die ESG uh, uh, omarmt. Uh, dus het komt bij ons allemaal samen. Uh, ik wil niet pretenderen dat dat een hele makkelijke weg is geweest. Hè. Dus de mythe die je noemt, ik kan beamen, het is mogelijk. Uh, maar het komt niet vanzelf, je moet er hard voor werken. Um, en je moet iedereen erbij betrekken. Je medewerkers, je aandeelhouders, je klanten, je leveranciers. En dan gezamenlijk kun je tot iets heel moois komen.
1: Ja, ik vind het heel interessant om dit te horen. Want het doet me ook erg sterk denken aan het model wat Fijke Siebersma gekozen heeft. Hè, om zijn, vanuit de core business eigenlijk een strategie te ontwikkelen die past bij circulariteit. En dat dat ook een, een, zin, een, een, een sustainable model is in de zin van winstgedrevenheid als dat al hun doel zou moeten zijn. Maar dat lijkt wel of het dan achteraan komt. Dat het eigenlijk een heel logisch model is. En Frans, want jullie opereren natuurlijk ook in het internationaal veld. Is dit een model wat je in de wereld tegenkomt, ook an, op andere landen tegenkomt? Of zeg je nou Nederland, loopt hier best in voorop?
2: Um, Nederlandse bedrijven, die lopen hier best in voorop. Uh, maar het is zeker niet zo dat we de enige zijn in de wereld. En um, uh, ik zie sommige landen uh, er meer mee omgaan nog dan Nederland.
1: En hoe noemen ze een land of een voorbeeldland, of wat?
2: Ja, er zijn, zijn uh, bijvoorbeeld China... dan zeggen we dat is een van de grote vervuilers. Maar die hebben nu in de strategie van het land... circulariteit omarmd als de nieuwe filosofie... van hoe ze willen opereren. En dan zie je grote steden uh, daar echt tempo mee maken. Um, een ander land, uh, Nigeria, uh, worstelt enorm. Uh, zijn de, de afvalstortplaats van elektronica van de hele wereld. En uh, daar zie ik de overheid actief een rol nemen om, uh, om te zorgen dat er een circulair model komt voor die uh, electronic waste. En dan denk ik van, ja, hoe ver zijn we dan eigenlijk echt in Nederland? Uh, en dan vind ik dat we ons moeten uitdagen dat we het misschien net even iets te gemakzuchtig nemen... door onszelf op de borst te kloppen van, we zijn toch al zo goed? Nee, er zijn een heleboel goede voorbeelden in Nederland, maar het kan nog veel beter
1: ja, Nou, dat, uh, dat zien wij ook. We hebben ook uh, op de conferentie, de, we hebben ook gezegd, we gaan niet alleen maar over de toekomst uh, hebben, maar he, je kunt wel, uh, als we het hebben over het leiderschap, gaat het over het leiderschap van de toekomst. We willen niet alleen maar over de toekomst hebben, maar ook met de toekomst. Dus we hebben 30 uh, future leaders noemen wij ze, dus 30 mensen onder de 30. En het is heel inspirerend, vind ik ook, om in de opzet naar de conferentie toe te zien hoe logisch zij eigenlijk nadenken vanuit hun perspectief over hoe, dat, hoe de, hoe de uh, leiderschap en de ordening van, van de economie eruit zou kunnen zien. Dus uh, en een van de andere principes die daarbij hoort is eigenlijk uh, dat als we, dat we, alle, we, we leven in een wereld eigenlijk dat de mythe stand houdt. Dat we allemaal gescheiden zijn van elkaar en dat je voor jezelf moet zorgen en dat je he, uh, voor je eigen organisatie enzovoort. En eigenlijk zien we steeds meer dat dat een mythe is. Omdat uh, als, dat, als het met, 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 met jouw organisatie wel goed gaat, maar met de omgeving daaromheen niet. He, die uitspraak ook van Veike Siebes, maar hoe kan je nou succesvol zijn in een wereld die faalt eigenlijk. Dus als het nou werkelijk zo is dat we niet gescheiden zijn van elkaar, maar verbonden. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat iedereen daar eigenlijk zijn eigen plek in gaat vinden? En hoe geef jij daar ook vorm aan misschien wel in jouw leiderschap binnen zo'n grote organisatie als Philips? Of Wat, 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 ja, wat voor beelden roept dit bij jou op als ik dit zeg?
2: Nou, Ten eerste moeten we ons realiseren dat we in de Nederlandse cultuur nogal individualistisch zijn. Ja. Uh, en we moeten echt een extra... Een, in de maatregel nemen om te zorgen dat we met elkaar in gesprek komen... zodanig dat we begrijpen van wat speelt er en wat zijn onze uitdagingen en hoe lossen we die op. Ik ben het er helemaal mee eens dat we elkaar nodig hebben om tot oplossingen te komen. Binnen Philips heb ik net al gezegd, leveranciers, medewerkers, klanten, aandeelhouders... we moeten ze allemaal aan boord hebben om zoiets waanzinnig groots te doen als het gaan naar een circulair model... Dus het komt je niet aanwaaien. Je hebt elkaar voor nodig. En je moet er ook tijd voor maken. Je moet gaan zitten. Je moet er met elkaar over gaan brainstormen. Uh, en dan kom je tot oplossingen. Um, dat zou ik graag iedereen willen aanraden. Uh, neem eens een keer een dag uh, waarin je hierover gaat nadenken. Uh, want we zijn allemaal zo gehaast en zo bezig. En uh, de dagen vliegen voorbij. Uh, maar we blijven hangen in het oude model van de lineaire uh, waardeketen. Um, en daar moeten we toch een keer doorheen breken. En dat kan alleen als je daar voldoende tijd aan besteedt om met elkaar erover te brainstormen.
1: Want hoe doe jij dat zelf? Waar vind jij dan de rust om dat wel uh, in die beweging wel te maken?
2: Nou, precies wat ik net zeg. Je moet er tijd voor maken. Je moet met elkaar in gesprek gaan. Maar je moet ook je laten uitdagen door uh, thought leaders uh, op dit gebied... Uh, en vervolgens moet je daar wat mee doen. Uh, je kunt het ook bij je medewerkers neerleggen. Dan krijg je fantastische ideeën uh, hoe het anders kan. Uh, ik denk dat we daar bij Philips als innovatief bedrijf uh, heel goed in zijn.
1: Kan jij goed luisteren? Zeker. En hoe doe je dat?
2: Ja, nogmaals, als je, als je niet veronderstelt dat je zelf het antwoord hebt... Uh, dan moet je wel naar anderen luisteren. Uh, als je goed bent in het stellen van vragen... Uh, wat ik altijd probeer... En eraan te herinneren dat dat belangrijk is. Uh, dan ga je uh, intappen in de creativiteit van anderen. Uh, dus mijn, mijn rol is om lastige vragen te stellen.
1: Want uh, soms wordt wel eens gezegd dat het lijkt dan of een bestuurder het niet weet. Hè? Of zich kwetsbaar. Vind je dat een vorm van kwetsbaar opstellen? Als je echt het vraagt of hulp vraagt of echt luistert?
2: Ja, ik, ik zou niet anders weten hoe het moet. Maar uh, als je het zo zegt, ja natuurlijk is het... Laten zien dat je het niet weet is een vorm van kwetsbaar opstellen. Uh, ik vind het een manier van leiding geven. Want als je 78.000 medewerkers hebt die allemaal slim zijn... Uh, dan ben je met elkaar in staat om alle problemen op te lossen. Uh, en dan ben ik meer uh, de dirigent van het orkest... dan dat ik de muziek moet maken.
1: En dat is misschien ook wel een, een beeld wat heel goed past bij circulaire Leiderschap. Mooi hoor, dankjewel. Nou, dan komen we eigenlijk bij de laatste: als niemand kracht heeft om de maatschappelijke vraagstukken alleen op te lossen, hoe creëren we dan samen dat betekenisvolle netwerk? He, want uh, we hebben ook een podcast gemaakt in Klaas van Egmond die zei van nou. Eigenlijk worden de, de future leaders worden nu opgeleid uh, als, als super technisch ingenieur. En er wordt heel veel geïnvesteerd in de kennis van, van studenten op de, in het curriculum. Maar leren we nog wel om een goed mens te zijn? Hè? En is dat niet de basis om uiteindelijk dat netwerk te kunnen vormen... waarin je elkaar vertrouwt, waarin je met elkaar... Een soort ja, betekenisvol netwerk van wederkeerigheid weet op te bouwen. Hoe zie jij dat als, 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 als toch een betekenisvolle CEO in Nederland, uh, groot bedrijf wat je leiding geeft, hoe, hoe, wat, voor kan jij daar, uh, wat voor beelden heb jij daarover? Zo'n betekenisvol netwerk, van, dat we het samen kunnen oplossen op die manier?
2: Kijk, um, om een bedrijf als Philips te leiden, um, moeten we een gemeenschappelijke uh, visie en doel hebben: uh, de Noordster. En, uh, en dat is verbonden met de purpose die we hebben als onderneming. We hebben gezegd, we willen in 2030 uh, 3 miljard mensen bereiken... om hun een beter en gezonder leven te geven. En onze, in, onze innovaties moeten daar aan bijdragen. Dan kun je denken aan Europa en Amerika... maar dan kom je lang niet aan de 3 miljard. Uh, um, kortom, je moet ook naar opkomende markten kijken. Je moet naar Afrika kijken, naar India. Uh, landen die misschien helemaal niet het geld hebben om onze dure apparatuur en software voor uh, gezondheid te veroorloven. Oftewel, je moet anders gaan innoveren. Hè. Door, dus door het stellen van een uitdagend doel... waar je misschien helemaal nog niet het antwoord op hebt... geef je richting aan alle medewerkers om naar oplossingen te zoeken. Uh, en dat is ook de manier om met elkaar tot gemeenschappelijkheid te komen. Jouw derde mythe. Om je te verbinden aan uh, een toekomstbeeld waar je met elkaar je sterk voor wilt maken. Nou, als ik dat nou vertaal van Philips naar Nederland of naar de wereld... ik denk dat we ons enorm zorgen maken over de klimaatverandering... Eh, die ook steeds evidenter wordt als het gaat over nat uh, natuurlijke rampen en dergelijke. <tiek> ik denk dat we met elkaar en ook voor onze volgende generatie, onze kinderen... graag een beeld willen hebben dat het goed zal zijn voor hun. Uh, en daarom moeten we nu actie nemen en moeten we nu gaan bespreken met elkaar... Uh, wat zijn onze uitdagingen en hoe komen we tot oplossingen? Dat geeft een enorme verbindenis, een commitment. Uh, dus juist doordat we met elkaar het eens zijn over uh, een toekomstbeeld... leidt dat tot de mobilisatie van mensen om in actie te komen met elkaar. Um, de dag over Circle, uh, hopelijk wordt een dag van gelijkgestemden... Uh, niet omdat we dan zo tevreden kunnen zijn dat we gelijk gestemd zijn. Maar omdat we hetzelfde beeld hebben van wat we moeten bereiken over 10 of 20 jaar. En dat we daarvoor nu in actie moeten komen. En die sense of urgency is waanzinnig belangrijk. Want er is te veel zelfgenoegzaamheid in het land. Uh, waarin we denken van nou, dat lost iemand anders maar op. Nee, je moet het zelf beetpakken en zelf oplossen. En dat is hoe je vooruitkomt. Uh, en hoe je vooruitkomt met een bedrijf. Maar ook hoe je vooruitkomt met een samenleving en een community van mensen.
1: Ja, dan, wat ik dan zo inspirerend vind, dat jij leidt dus een community van mensen. Daar zijn aandeelhouders ook een belangrijk onderdeel van. Hè, hoe weet jij hun mee te krijgen naar dat noorderlicht?
2: Kijk, heel veel mensen zijn eerst onwetend eh, en of tegen. Um, en je moet het gaan uitleggen en dan moet je tijd aan besteden. En, uh, wij hebben gezegd, wij als Philips staan voor uh, SDG... 3, 12 en 13. En dan kijken ze je eerst glazig aan. En dan zeggen ze ja, maar als wij dit doen... dan zal er meer vraag zijn voor onze innovaties. Ja, bovendien zijn wij al CO2-neutraal. Dus als er carbon tax komt... dan zal het ons niet deren. Ja, dan zullen wij daar uh, op voorbereid zijn. Um, en onze klanten die worden steeds bewuster... dat circulariteit belangrijk is... en nemen dat op in hun aankoopcriteria. Um, en uiteindelijk vinden ze dat een betere oplossing. Dus dan zijn we een leverancier die meer gewenst is. En dan groeien we harder. Uh, en ineens begint dan het kwartje te vallen. Dat uh, uh, circulariteit en uh, klimaatmaatregelen. Helemaal niet tegenstrijdig hoeven te zijn. Met die economische doelstellingen van groei en winst. En dat is eigenlijk waar we ons gesprek ook begonnen. Uh, dus nu is de cirkel rond. Uh, voor mij is het absoluut duidelijk. Dat als je circulariteit en klimaatmaatregelen integreert in je strategie. Eh, dat je uiteindelijk sterker uit de race komt.
1: Ja, mooi. Nou, dat is volstrekt helder. Dat uh, heb je goed uiteengezet. Dank je wel, Frans. Uh, ja, uh, hopelijk uh, kunnen we dit gesprek nog ook na onze conferentie voortzetten. En kunnen we je, aan je laten weten wat eruit is gekomen. Met alle
2: plezier. Heel veel succes. Dankjewel. New
0: business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.